0: 8-year-olds today have Facebook, Twitter, iPhone y an iPod. When I was 8, I had a coloring book, crayons y an imagination. Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Basic Podcast. As always, soy Cotejaramillo y estoy a la distancia con mi co-host Martina Vargas. Hi friends. Hi friends. Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy Estábamos discutiendo sobre qué hablar y empezamos a hablar de libros infantiles. Entonces decidimos por qué no les hablamos también a ustedes de libros infantiles, estos cuentos con los que crecimos básicamente y probablemente nos olvidamos completamente de la historia. entonces vamos a hablar de eso, de cómo nos acordamos del cuento, las realidades. Pero todo esto comenzó gracias a la historia del flautista de Jamelique Martínez obsesionado con el Conspiracy Theory. Bueno, no con el Conspiracy Theory, sino con... La leyenda versus la historia de verdad. Entonces, por favor, ilumínanos, deleítanos con tu con el cuento lo que investigaste, por favor. Bueno, todo comienza cuando un amigo mío me manda un video sobre el flautista de Hamelin y cómo en realidad lo que siempre nos contaron como una leyenda puede haber sido una historia real un poco creepy. Entonces, como que... Si no se acuerdan del flautista de Hamelin, es esta historia de que en un pueblo había, eh, estaba infestado de ratas y llegó un flautista y dijo que él podía llevarse todas las ratas si le pagaban. Entonces, eh, los de la ciudad estaban desesperados con las ratas y eh, deciden pagarle y él se lleva las ratas literalmente tocando la flauta. A las ratas les gustó la música y le siguieron hasta fuera de la ciudad. Cuando regresa le dicen, bueno, muchas gracias por llevarte las ratas, pero decidimos mejor no pagar. Y entonces voy a robar a sus niños y comienza a tocar su flauta y los niños le lo comienzan a seguir. Y aquí hay dos finales diferentes, como que hay el final en el que se lleva a los niños y los niños nunca vuelven. Y hay el final en el que se lleva a los niños y los niños... Eh, y mejor dicho, la ciudad decide pagarle y para que no se lleve a los niños. Entonces, él devuelve a los niños. La cosa es que estábamos viendo que, esto que les digo, que, obviamente, esta leyenda es como la leyenda estrella de este pueblito Hamelin, y resulta que puede que la historia se base en un incidente histórico que de verdad pasó. Y como que hay algunas pruebas, digamos, una placa, que hay eh, en la fachada de la supuesta casa de este flautista, eh, que es de 1602. Y dice, el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el calvario cerca de Coppenberg, desaparecieron para siempre. Y ya, dicen que no es lo único que hay, que hay también eh, registros en la, de la ciudad, eh, donde hay una frase que dice, han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos, y es una frase que se escribió en 1384. Incluso dicen que había una ciudad en la, en la vidriera, han visto que las... hay las, una ciudad, que idiota, una iglesia. Han visto que las iglesias tienen ventanales gigantes con mosaicos, que esos mosaicos representan como el flautista. Eso, eso, eso. O sea, pero es técnico-psychos, sí, sí. cachas? Como que los pedacitos, sí, sí. Ya, eso, a eso me refiero. Eh, esos vitrales retrataban como que un flautista con niños fantasmales. Y hay un manuscrito del siglo XV, que es como dos siglos, ¿dos siglos después de que pasó esto, Sí. Oh, eh, sí que tiene algunos versos en latín y algunos versos en alemán y dicen que 130 niños, se refieren a una historia similar de que 130 niños y jóvenes desaparecieron el 26 de junio de 1284. Entonces son varias cosas que además las fechas coinciden y las cantidades de niños que desaparecieron coinciden. Dicen que puede deberse a que hubo como una migración y que entonces el flautista hubiera jugado el rol como del que... Como que la persona que te ayuda a migrar y a ubicarte, bla, 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 pero de una manera un poco ilegal. Entonces, los cuentos de niños son fucked up. Si ¿Sí te das cuenta de dónde vienen. O sea, es que esa es la cosa. Estaba gustando con Martina que yo, a ver, si me dicen Bautista de le digo, la autista que se le ratas de una ciudad. That's it. Hasta o que Martina me dice, no, el mando le pagaron y se robó a los niños. Y yo, aguanta, ¿qué? No me, o sea, como que no me acuerdo, no sé si el libro que yo tenía me blurreaba esa parte, no me la contaba, mi papá decidió no contarme la parte en la que se roban los niños, pero yo no me acuerdo de eso, entonces me parece como que tan fucked porque además, yo sé que hay cuentos de niños como, digamos, Cenicienta, que comenzó siendo como súper dark, cuando una de las eh, hermanas se corta un pie para que le entre el zapato, y como que de la envidia, ni sé qué, yo sé que tienen usualmente una moraleja súper fuerte, pero sé que han ido evolucionando porque nos hemos vuelto, creo que entre comillas, más sensibles, te puedo decir, pero es muy raro, o sea, me parece tan raro que es un cuento de niños, güey, o sea, y luego que uno crece con traumas y dicen Ay, de la porque no hizo lo que tenía que hacer. Sí, y, de, y, y de verdad, si te pones a pensar, fuck that, como que justo yo estaba hablando con Coté de que me acuerdo mucho de este cuento que se llama La gallinita trula, y se trata de una gallina que un día dice que algo le golpea la cabeza y que dice que el cielo se va a caer, entonces va a buscar como al gallo, a la oca, a los otros animales así, les va diciendo que el cielo se va a caer y deciden que tienen que escaparse para llegar a un lugar donde el cielo no se vaya a caer. Entonces comienzan a caminar, bla, bla, bla. al final creo que se encuentran con un zorro. Uh -huh. Y el cuento se termina en que eh, tienen que pasar como por, no sé si es un túnel o un tronco hueco o algo así, pero algo oscuro, ya. Entonces eh, pasa primero el zorro y comienzan a pasar los demás. Y para todo esto, como era un libro que estaba acompañado de un CD, me acuerdo mucho del sonidito de ñam, ñam. Y que el zorro les comía las a los animales wow. y era como y nunca volvieron a ver al gallo no sé quién. Y nunca volvieron a ver a la oca no sé cuánto. Y si me preguntas, en realidad no me acuerdo si al final la gallinita se da cuenta de que le van a comer y no pasa y se regresa y el cielo nunca se cae. O si a ella también le come. Mm -hmm. Pero igual, Entonces, fucked un... up, te... O sea, ya te digo, el audiolibro era ñam, ñam. <risas> eso, además, eso estaba hablando ahorita justo que también casi todos los libros de nuestra época venían con audiolibros. Entonces, ibas como que, creo que además para aprender a leer, no sé si todavía, porque no estoy around children hace demasiado tiempo, pero es como, lees, y, y vas leyendo, y vas escuchando, y te viene con efectos de sonido, y con las diferentes voces. Justo estaba hablando acordándome de un libro que, creo que es, randomly, el libro que más me acuerdo de mi infancia, y era de Plaza Sésamo, de Zoe esta que era como toda naranja, toda, toda como puffy, toda fluffy. Y se llamaba Zoe's Day with Daddy. Y me acuerdo clarito que era, Zoe no quería ir a estudiar, entonces Zoe decide irse con el papá al trabajo. Y Zoe arma cadenas de clips y dibuja y se aburre mucho porque ya dio vueltas en la silla del papá. Ya jugó con los clips, ya dibujó, ya comió, ya no sabe qué más hacer. Y es el papá, como que los papás trabajar, los hijos estudian. Y ese libro me encantaba, y como que, más que me encante, me acuerdo demasiado claro. Y me acuerdo del papá, y creo que me lo compraron porque yo era así, yo era de las de, no quiero estudiar. Pero, traumas. Y me acuerdo del, del audiolibro, y estaba so muy hablaba como así. Era en inglés, pero era como un I'm dead, and I go to war, and I go to <risa> yo me, me acuerdo cuando. Y me acuerdo cuando mi mamá me llevaba, a, cuando mi mamá en una época de su vida no era profesora, sino administrativa, era gerente de uh -huh. una fábrica. Y me llevaba, y yo y literal, era eso, como que llegabas, jugabas un rato en la silla, te gustaba estar en el escritorio y luego comenzabas a coger como las, las cosas, entonces jugabas con un agrapador un rato, hacías huecos en las hojas con la, con la perforadora, perforadora. Eh, cogías los marcadores, comenzabas a dibujar, pero nunca llegaba a aburrirme tanto porque era una fábrica de agua, entonces había unos carritos donde llevaban como los botellones. Y mi hermana y yo nos empujábamos en esos carritos. Eso era bueno. A mí nunca me llevaron al trabajo con mi papi, loco. Ay. Pero entonces era como, ¿qué no había que hacer? Entonces era como, o sea, yo no podía estar con mi papá en su trabajo porque mi papá trabajaba en un colegio, loco. Tenía que estar, sube, baja, bien, clase, ni sé qué. Pero yo no podía estar detrás de él como... Aunque era mi sueño, brother. Como colegio solo de hombres. Yo era... Mi sueño, pero nunca, entonces... Pero siempre que íbamos, a veces que íbamos los viernes a recogerlo, nos quedábamos en la oficina como que en la tarde, así esperando lo que saliera. Entonces te digo, como, no puedo, o sea, yo creo que he pasado más tiempo en la oficina de mi papá en la universidad que, claro, Martina confirma que comíamos rapidito en la sala de juntas de la oficina de mi papá. Es tan verdad. Es lo que más extrañamos de la universidad. Pero, anyways, volvamos a los cuentos. Y ahorita que hablábamos de Francis de Hamel y que no nos acordábamos cómo terminaban y cómo comenzaban, o sea, Estamos hablando y le digo, ¿sabes qué cuento otro cuento infantil que como que se me viene a la cabeza siempre que me dicen cuento infantil? La princesa y el guisante. Un cuento de una princesa que no puede dormir porque hay un guisante en la cama. Entonces, aquí viene el final. No sé si todos se acuerdan, Martina nos acordaba. ¿Por qué? No decía Martina, ¿por qué no puedo dormir? Porque es, como ¿Qué fue lo que dijiste? Porque es fina. Porque es fina, no puedo dormir en la cama. Entonces dije, voy a leer el cuento. Y me leí el cuento solo para ustedes, amigos. Y efectivamente, la princesa, les cuento una historia rápida, así un long story short. Estaba, estaba un príncipe buscando una doncella para casarse, pero ninguna cumplía todos los puntos de su lista, porque eran no eran tan finas, o no eran tan cultas, o no eran tan educadas. Entonces, estaba a punto de rendirse hasta que un día le tocan la puerta del palacio una princesa y su criada, que estaban con la ropa toda dañada, y sucia, y cochina, que dicen que tuvieron que salir del palacio por X motivos, entonces que si les pueden dar posada. Entonces la mamá dijo, mmm, puede que no se estén engañando, entonces voy a ponerle un guisante en su cama para ver si, si es pintesa. Y efectivamente la mamá acostó a dormir, no puedo dormir, pide otro colchón, no puedo dormir, pide otro colchón, no puedo dormir, hasta que mamá le pide un torre colchones y le preguntan cómo durmió la doncella, y ella dice, dormí muy mal, porque había un guisante en mi cama. Y entonces el reino si sí es una princesa porque está acostumbrada a los mayores lujos. Y la dijo Martina un poco de forma despectiva, como, o sea, descubrieron que era princesa porque un pobre puede dormir sobre cualquier cosa o qué. O sea, me parece súper feo, pero, again, un cuento clásico de nuestra infancia. Y again fucked up. Y full eran así. Mi well, cuento favorito well. era Los Tres Chanchitos. Los tres chanchitos es re fucked up, marica. Se mueren los papás o les dejan los papás. Dejan. Los hermanos se comienzan a construir casas y tienen como que dos años, dos años. O sea, son chanchos bebés. O sea, su casa de paja, su, caja, su casa de madera, su casa de ladrillos. Y primero te enseñan que no tienes que ser vago porque obviamente el chancho que hizo lo más fácil se muere primero. Y además... ¡Se el... muere! O Ahí sea, se voy. Los tres <risa> chanchitos tienen muchas versiones. Hay gente que dice, sí, y luego les come. Hay otra gente que dice, no, porque van de casa en casa hasta que el hermano mayor les, les, les recibe en la, en la casa de ladrillos y en la casa de Ajá. ladrillos como que el lobo quería entrar por la chimenea pero prenden la chimenea y el lobo se quema y no sé que. Still fucked up to burn an animal. O sea, sigue teniendo sus cositas, ¿ya? Y hay otra versión en la que se escapan, van al bosque, en el bosque se encuentran con un búho que ni se... es toda rara. O sea, yo no, no sé, es que raro. los cuentos como que se van cambiando y hay full, full versiones. Marica, y ¿sabes que Ahorita, mi cuento favorito, o sea, no creo que era favorito, pero era como que el también otro que más me acuerdo, era Ricitos de Oro. Y Ricitos de Oro se le come la comida a los ositos. Ah, aquí, a ver, ¿es lo no he leído? No me acuerdo muy bien el plot, no me juzguen. Me acuerdo, a ver, Ricitos de Oro, I guess que era una niña con plata, ¿ok? Porque era Ricitos de Oro, supondría yo, pero una niña fina. Los ositos no tenían tanta plata porque vivían en el bosque. Se les comía la comida. Se les sentaba en sus sillas. Se les acostaba en la cama. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón, Ritos de Oro? O sea, es que literal. Y yo ni siquiera me acuerdo cómo comenzaba. O sea, no sé si era como que ella estaba paseando por el bosque y de pronto dijo, estoy tan cansada que me voy a meter a esta casa extraña pero vacía. ¿O qué? ¿Cómo llegó ahí? Porque honestamente, sí, tú, que... tú te meterías a una casa Así, como que así por así ¡No! no. nunca en la vida! <ríe> es que más ¿Por qué? O sea, como que, que, que con, No me toco no, sin palabras Es que primero está muy fucked up decir a los niños como Puedes entrar a casas de desconocidos En el bosque Y comerte su comida Sí, ¿no? Está re fucked up. Es que sí habían cosas muy, muy fucked up. Y había otras que eran solo como finales felices, digamos. Hablando de audiolibros, había el de... Había el de... Justo le estaba contando a Cotec que yo tenía uno que era como... Supongo que metías un cassette o algo y ponías el libro y ibas leyendo. Y había uno de una ardilla voladora que le quería enseñar a otro animal a volar. Y había otro de unos gusanos que se comían libros y eran gusanos súper inteligentes, como que invadían las ciudades y se comían los libros. Porque uh -huh. no, tienen, no tienen mayor plot, ¿cachá? Solo es como, las cosas suceden, no hay, no hay altos y bajos en la historia, pero, pero tienen como finales felices. Entonces, eso lo que me lleva a pensar a mí es que la gente hace cuentos fucked up porque los cuentos de finales felices eran aburridos. Los cuentos es uh -huh. como muy planos porque normalmente tienen finales felices. Digamos, del patito feo, esos tienen finales felices. Ok, ya... Perdón, al tema pasado, pero ya encontré el final de Risitos de Oro. ¿Cuál es la moraleja? Y es desde ese momento, Risitos de Oro nunca volví en para en casa de nadie ajeno sin pedir permiso primero. Ya. ¿Y me puedes decir qué rayos hacía la niña perdida en el bosque para comenzar? Ajá. Entonces, entonces, ah, entonces estaba mientras está la niña una niña llamada Risitos de Oro. Al ver tan linda casita en el bosque, se acercó y se por la ventana y todo parecía muy ordenado y coqueto dentro de la casa, coqueto. Entonces, olvidándose de la buena educación que su madre le había dado a la niña, decidió entrar a la casa de los tres ositos. Solo porque es majadera, literal. ¡Porque es malcriada! ¡Y que se dan los dos en el bosque, sí. what, again, what was the reason? Y, ok, volviendo al tema del que estábamos hablando, del que estabas tú hablando. Es que es verdad, o sea, digamos, no sé, te hablo de otros libros que me acuerdo clarito haber leído toda mi infancia, y eran los de Doctor Seuss, o sea, orden Hearsay the Who, The Larks, como que son libros que uno creció escuchando, viendo las películas, leyéndose en el colegio, en español, en inglés, en todos los idiomas. Y eran cuentos que, a ver, lo, lo único atractivo de esos cuentos son sus, como los riddles, como, como está escrito. Y como bueno, que y todos, que son súper como, o sea, los coloritos. colors. Son visual, son muy visual. Ajá. Y, a ver, es súper chévere, son cuentos muy atractivos, muy lindos, y además tienen como que cosas, o sea, moralejas entre comillas muy chéveres, que eran como una persona es persona, no importa su tamaño, no me acuerdo cuál es más, pero hay como, hay un montón, o sea, okay. y Green Eggs and Ham, pero todos tienen unas como moralejas muy cool, muy lindas, muy profundas, digamos. ¿Cuál es la moraleja de Cenicienta, güey? O sea. La moraleja de Cenicienta es que no te dejes maltratar por tus hermanastras y tu madrastra. O sea, esa es de cocción que la niña tiene, loco, le tocó champársela. O sea, a ver, sí, no, porque, eh, eso, o sea, aquí, ¿qué, ¿qué otra moraleja hay de, de como Claro. Y, y a ver, y siempre que hablamos de cuentos de niños, siempre se nos viene a la mente, la mente de las princesas porque crecimos. con ya sea la película de Disney, el cuento, todo, y además, las hijo de puta, mil adaptaciones que hay de todo. o sea, el libro salió, el primero los Grimm, que se les parte el pie, que se les. Ahí tienen mil problemas, lo mismo de Rapunzel, no me acuerdo, pero o sea, no era como la película. Entonces, y va a dar todo, o sea, creo que lo que decíamos, para cada generación, y cada vez son más frágiles, hasta que eventualmente no puedan leer Princesas, porque eso es machismo. Que sí es, que no lo niego, loco, porque ¿quién se casa el primer día de conocer un hombre? O sea, sí, me know, uh, pero, disturbing. Sí, super disturbing. Y yo en realidad, sabes que los cuentos de princesas sí me gustaban, pero me gustaban más, iba a decir de animales, pero no todos eran de animales. Iba a decir me eso gustaba, de animales. Me gustaba, es que, por ejemplo, de animales me acuerdo que me gustaba Charlotte's Web, este de la, este la gallinita. Uh, mm -hmm. Bueno, Winnie the Pooh son animales, pero se portan como personas, entonces es kinda raro. En todo caso, no son Ajá. princesas. Pero me gustaban mucho los cuentos, como le decía a Coté, como que uno de mis cuentos favoritos era este del nuevo traje del emperador, uh -huh. que igual es, es el de la tela, que supuestamente solamente puede ver la gente inteligente, entonces todo el mundo dice que sí ve la tela, pero en realidad nadie ve la tela porque la tela no existe, y el emperador sale con un traje de tela, entre comillas, invisible para los tontos, a un desfile. Entonces es kind of fucked up que el rey salga desnudo a un desfile para empezar, pero además de eso, no me acuerdo el final, again, no me acuerdo como o sea, que si salía y la gente se le reía. No me acuerdo si salía y todo el mundo fingía que veía la tela. ¿O qué pasaba? Porque obviamente en los cuentos te enseñan algo, como que, digamos, eh, Alibaba y los 40 ladrones igual. Era como de este señor que cachaba que se estaban metiendo los ladrones a un lugar lleno de un tesoro, o sea, que tenía un tesoro, diciendo, abrete sésamo, y él también se mete y se lleva una parte del tesoro. Pero no me acuerdo qué pasaba después. Ya encontré el final del emperador. Dice que en medio del desfile se escucha a un niño decir a lo lejos, pero si está desnudo. Y todo el pueblo empezó a gritar lo mismo, pero aunque el emperador estaba seguro que tenía razón, continuó el desfile orgulloso. Ok, o sea, tienes que estar orgulloso de que te cachen tus mentiras y estés desnudo al frente de todos. O sea, de manera como que yo sí si veo la tela. O sea, creo que es ya te empiezas a imaginar tus. Las mentiras se empiezan a volver realidades. Sí te creo. El de... Sí. el de Otro que me gustaba era el de los duendes y el zapatero, que los duendes le hacían los zapatos por la noche. Y ahorita mm. estaba pensando como, oye, ¿qué vago ese zapatero no hacía? Pero ya después ya me acordé que es porque el zapatero es viejito y como que no alcanza a hacer todas las cosas y los duendes le ayudan y bla, bla, bla. Entonces ahí ya entiendes mm. la moraleja, pero... Si no te acuerdas bien la historia, es como que se va perdiendo ahí en tu memoria. Y yo pensando como ese zapatero vago, yo he sido un zapatero viejito, ¿eh? pobrecito. Y, y además hay otros libros que ya, digamos que son más entre comillas, modernos, que son como el de. Que son, yo no los consideraría libros de niños chiquitos, sino libros de preteens, que son como. ay eh, se me fue el nombre como Alexander and the Not So Bad, No Good, Very Bad Day, no sé, son como 10.000 líneas. También está el de, eh, el diario de Greg. O sea, hay un montón de libros que como de crecimos leyendo, escuchando, viendo. Ponte, para mí esos libros serían los de Roald Dahl, Matilda, Chai, La fábrica de chocolate, como que me acuerdo, pero Back to When I Was Five, así, no como de Bebé, sino como que ya y mi papá me lo leía y luego leí los en el colegio a los 12, 11 años porque estás a los, ver todo eso a los 10 me leí el de The Roald Dahl de las brujas también es kind of sí. fucked up though tan, simón y la escala lo que hubo después de esta película porque que again, primero por qué tuvieron que hacer una película que no era tan vieja si la primera película de las brujas es muy buena que es con la señora que hace de Morticia en Los Locos Adams, entonces es como que ya de por sí es muy cool, la rehacen con Anne Hathaway, y la gente se ofende porque, ay, que las manos, que ni sé qué porque los niños vuelven a, hay una generación de niños que aparentemente no había leído los libros, y empezaron a ser malos contra los otros niños, hacer bullying en los colegios, porque por, por no saber la historia de la verdad entonces la gente era como, es una bruja entonces, kinda of fucked up que hay tantos problemas, lo podían haber hecho, lo pueden haber adaptado de otra manera como más, digamos que socially acceptable, sí, lo podrían haber hecho, pero también era como que estuvieron sus perfiles al cuento, no sé, hay como que muchas opiniones, pero es que hay libros que no deberían ser adaptados. Sí, yo, yo me acuerdo que, o sea, como que en mientras en español yo estaba leyendo a las brujas, en inglés me leía estos que eran Dear Dumb Diary, Sí, y eran buenísimos, y tenían como unos dibujitos súper chistosos, y eran un montón, y eran, eran super. yo todavía tengo por aquí todos mis libros de esos que justo estábamos hablando, que había esta como editorial Barco de Vapor, y había un montón de libros, yo tenía uno que se llamaba Historias de Ninguno, uno que se llamaba Ingo y Drago, uh -huh. que era de un niño que se encontraba un huevo de un dragón, era súper chistoso, eh, y de ahí ya comenzabas a leer más como los de María Fernanda Heredia, que ya estilo... Eh, hay palabras que los peces no entienden. Tele oh, también. Sí. El tuyo, el que el que dice. Hola Andrés, la... soy María otra vez. Tele es del Club Limonada. Tele es Cecil el Club Púas. Limonada. El Club Limonada <ríe> es de resat. Again, again, aquí está mi duda. Porque María Fernanda es ecuatoriana, si no estoy mal. Right. Así es. Entonces, no sé si todos los. Bueno, dudo que en el resto de Latinoamérica sea igual, porque para nosotros María Fernanda Herrera era como que el ícono. Es más, creo que la llevaron hasta el colegio cuando yo estaba chiquita, o sea... A todos, creo. A todos los colegios, porque además era como que los libros además eran muy buenos, y eran como que... ¡Cupidos, son murciélago! ¡Cupidos, son murciélago! se me encantaba.
1: Y, y mi mamá ya tenía...
0: Favorito. Mi mamá les dice que les haga leer a sus alumnos. Yo mami, este libro le tiene que se leer. <risa> Y otra ah, escritora de aquí, mm. que también le llevaban a todas partes, es Leonor Bravo, que escribió La biblioteca Bravo. escondida, El secreto de la biblioteca escondida, La biblioteca escondida, no sé, algo así. Eh, y yo tenía un libro que era como historias de medianoche, que era como cuentos supuestamente de miedo, pero eran los típicos cuentos en que había uno, me acuerdo, que entraban los monstruos al cuarto de la niña, y la niña como que se asustaba full, y al final se daba cuenta que eran full buenas gente y hacían como una fiesta en el cuarto de la niña con los monstruos. Era, re, era, el libro era muy bueno. Y tenía otro estilo, el de, que ahorita estábamos hablando, ¿te acuerdas del de, por si no te lo he dicho, de María Fernanda Heredia? Ese, justo te voy a decir eso. Ese libro me lo hicieron con, yo se lo regalé supuestamente a mi, a mi hermana, porque nos peleábamos mucho. O sea, nos peleábamos por todo. Y por si no te lo he dicho, era de una hermana mayor que le cuenta, a la más chiquita, como que... Eh, te he dicho que te raptaron los murciélagos, que te encontramos en un basurero, que eres adoptada, Pero también que te voy a defender si te pasa algo malo. ¿no? Era demasiado lindo. Demasiado y lindo. bravo tenía uno como de ese estilo, pero que no era de, no era de manas, ¿verdad? Se llamaba Ahora que hiciste Valentina. Y eran muchos cuentos Correcto. de esta niña. Que hacía horrores, pero horrores. Igual como que los papás regalaban ese libro para que aprendas a no ser tan traviesa, pero te juro que daba ideas, o sea, 100%. Ah, Has visto, 100%. Sí. ¿Has visto? Era, era como, me acuerdo mucho el cuento en que ella supuestamente le hace un desayuno a la mamá y batiendo, eh, batiendo los, la masa de los pancakes o algo, come, salpica toda la cocina, se quema con el sartén, eh, hay otro en el que le da la comida al perro. <ríe> y yo como no ya, me José, a no acuerdo. <ríe> Y, ¿sabes? Otro, ahorita que estoy leyendo de María ella también tiene uno que se llamaba El Contagio, que era también una niña como que era varicela, no me acuerdo, pero, ay, era, y ahorita lo que está es que en pesos mexicanos, o sea, que también lo venden en México, pero, lo bueno, venden en Latinoamérica, pero no sé si es el mismo icono para el resto de gente que fue para <risa> bueno, Para
1: nosotros,
0: se me encantaba, mi papá me acuerdo que me hizo firmar un libro, creo que tengo un libro de día firmado por ahí en un lado de la biblioteca de mi papá porque tenemos un canal de libros de chiquitos, pero además, random fact, mi libro favorito cuando estaba chiquita, pero esos libros como que, porque mi papá no estaba en contra de leerlos antes de dormir porque como él es escritor decía que leer antes de dormir iba a causar que, que, que te diera sueño leer, entonces nunca lo hizo y yo ahorita le vamos de dormir todas las noches, pero tenía un libro que me encantaba, que era de Sea Otters, y era como, porque era, era una colección como de animales de mar, Entonces era, de, bueno, de mar no, pero animales como semiacuáticos, y era de Sea Otters, de ornitorrincos, de castores, y yo, esos libros, yo creo que eso pues, tengo un trauma con las nutrias, con los castores y con los ornitorrincos, porque me encantaba, es muy probable. Yo, yo me acuerdo que, digamos, el primer libro que me regalaron mis padres, me regalaron, creo que por un día del niño. Y es un libro que se llama Pequeña, pequeñita y el cazador, casado Y es que su, el papá de esta niña es cazador y se va a cazar y como que no vuelve. Y la niña le sale a buscar. Y, bueno, tiene full trabalenguas. Y en un punto de la vida, es algo así como que al papá le usaban un montón los trabalenguas y era como su thing con la hija y resulta que como que un duende le secuestraba al papá algo así era y toda la naturaleza les ayudaba era como que la cascada le hablaba y le decía tienes que ir a donde está el duende Así llegaban y, y el duende le decía como que reto de trabalenguas el que se equivoque primero si yo me equivoco primero te devuelvo a tu papá y si tú te equivocas primero me llevo a tu papá para siempre y la niña le hace que se equivoque me encantaban los trabalenguas del libro que no, no eso, sí, eso sí no la verdad no me suena familiar también me acuerdo cuando mi niña estaba chiquita en su época estuvo súper de moda o sea nivel yo leía twilight ella estaba leyendo unos libros que eran olor porque raspabas y olían entonces era como era de un dame, ya te digo como si era de un ratón de un ratón lo único era, que me el, acuerdo de un ratón es cuando mi mamá me contaba ese cuento de la ratita presumida ¿Qué es se, se llama El Gran Libro del Reino de la Fantasía. Y es okay. un ratón. Y entonces el ratón iba como por todo el mundo. Como por, o sea, tenía años sea, era uno con gigantes. Y tenía que robarle al gigante o, o despertar al gigante ni sé qué. Y cuando era el gigante el gigante lo aplastó con la media. Y la media apestaba. Pasó la hoja y ¡Voy a pie! Y entraba después al palacio de chocolate y entraba a la cocina. Y los papás, y ¡Mmm, chocolate. Yo, mi hermana nunca tuvo sus libros. Mi hermana me acuerdo que tenía uno que le encantaba que se llama Tomás no quiere zapatos. Y es igual de estos libros como de barco de vapor, pero de los de para más, más chiquitos. Y es un niño que no se quiere poner zapatos hasta que sale, la, sale a la nieve y como que le da frío en los pies y ya se pone zapatos. Aquí, again, mi papá siempre, cuando iba al colegio, como, como digo, trabajaba en un colegio de niños, iba a la biblioteca y nos traía siempre los fines de semana, nos alquilaba un libro para nosotras. Y había un libro, o sea, hay do había dos libros, había uno que se llamaba La enciclopedia del popó, todavía me acuerdo, loco. Era como los diferentes tipos de popó, y había canciones hacia el popó. Y era un libro tan chistoso, yo, además, yo era niña cochina, me encantaba, o sea, eso era mi fuente de inspiración y de risas. Era, las es fecales. Pero sobre todo, ese libro me encantaba y tenía canciones y era como que esos que se movían, si tú jalabas una página, se movía. Era ese. Y el otro que me encantaba, que siempre le pedía que me trajera, era como Egipto, ¿cómo funcionaba Egipto? Pero era como con el mismo tipo de ilustraciones de, de, de Where is Waldo así. Entonces era como super ch chévere dibujados y se llaman como momificar, se llamaban cómo enterraban a los egipcios, cómo eran los rituales, se a leer jeroglíficos. O Sabéis el libro me fascinaba, tío. y siempre intento acordarme cómo se llama porque me encantaría volver a leerlo, aunque no era un libro de leer, sino era más eh, visual, pero me encantaría como que volver a tener un libro así para mis hijos. Mi mamá también nos alquilaba siempre libros, del, porque mi mamá es profesora, entonces nos alquilaba libros siempre de los colegios donde ha trabajado. Y me acuerdo que una época de mi vida le convencí que me alquile los de um, Goosebumps. Mi papá, mi papá me alquiló los de Goosebumps y los de Capitán Calzoncillos. Capitán <risa> Calzoncillos nunca leí, pero sí leí Diary of a Wimpy Kid También eran muy buenos esos libros, digo. Eso también me trajo a mi papi. ¿Cómo te trajo? Sí, me traía de esos libros. Eran muy cool. Era oh, demasiado chévere. Bien. Tengo todavía un libro que me quedé, que creo que me compró él, que se llama como que El libro de los chicos audaces. Y es como... Eh, Cómo hacer nudos de, de scout, cómo prender fuego con, lo, con una lupa o unos lentes. Y era como libros como de actividades cool. Y yo me sesioné, o sea, pregúntame cómo prender fuego, yo te prendo fuego. Me tengo que perderme en el bosque, me pierdo en el bosque porque estoy preparada. Te metes a la casa de los ositos. Los ositos, estoy lista para... ¡Ah! ¡Encontré el libro! Se llama Egipto 101. Creo que era ese. si me hace conocida la portada. Entonces digo como que la le ley ese. O en Busca de Egipto. Y otros libros. Que no eran libros de leer. Pero eran libros muy cool. Los de ¿Dónde está Wally? Where is Waldo. Yo te la tengo. O sea, me encantaban. Era obsesionada. Me fascinaba. Era... Me encantaba. Me sentaba horas. Yo nunca tuve, ahí... pero... <coughs> nunca tuve, pero me gustaba... Me gustaba verlo cuando iba, creo que al doctor, creo que en mi doctor tenía. Uh -huh. Eso me pasó a mí, como que lo empecé a ver como, no sé si era el doctor o, no me acuerdo dónde empecé a verlos y mamá vio que me gusta tanto que me compró, me trajo como, tengo como seis, y me yo me sentaba horas de horas ahí, mirando la página, mirando la página, y descubría cosas que no estaban como, ¡Ay, ¡Encontré una hoja! ¡Encontré una zapatilla! Muy raro. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, literal, ¿cómo pasa el tiempo? <risa> y y la da pena es que hay libros que ya no nos acordamos cómo son. Pero ir a tocar como que digamos, con hijos o con sobrinos o con primos, volver a como que releerlos. sino que son tan diferentes. Yo tengo una sobrina, pri, ¿verdad? Es prima, pero digo sobrina porque me siento muy vieja aparte de primos. <risa> Mi prima se llama Olivia, tiene cinco años. Y leo cosas totalmente diferentes a las que yo leía. O sea, ahorita le grabaron por, mi papá regaló por Día de Reyes un libro que se llama Las Princesas también se tiran pedos. Y yo, eso donde estaba en mi época. A ella le, le dieron eso, le encantan leer libros de como diferentes tipos de dinosaurios o cosas así. También de acuerdo que en mi época había una revista de la Barbie, y era como que, era un catálogo, pero también era revista. Yo iba en inglés y yo me sentaba horas a leer la revista de la Barbie, a chismear que hacía con sus amigas en los viernes en sus tiempos libres. Y era como, no sé, sea, Q&A con Chelsea. Como, ¿cuál es tu perfume favorito? ¿Cuál es tu película favorita? Y todas eran como, nuestras gemelas Olsen. Yo me acuerdo que de, de, nunca tuve como que un libro de Barbie. Mi ya tenía un buenazo que era para aprender la hora. Entonces, como que hablaba y decía... Son las 12 en punto. Y a mí me gustaban como que los cuentos originales de las películas de Barbie. Entonces me gustaba el cuento del lago de los cisnes. Me gustaba el cuento sí. de las doce princesas bailarinas. El lago de los cisnes. Yo era obsesionada con esa película, el libro y la Barbie. Tuve el fucking cisne gigante, loco. Era una silla. Tuve el disfraz del lago de los cisnes. O sea, yo era mi obsesión, y me obsesioné con el libro y aprendí a tocar la canción en el piano de pero yo tuve yo, o sea, tuve el disfraz porque hice como el típico show de ballet del lago de los mí nunca me metí en ballet, siempre fue mi sueño por esa película de miércoles fue la canción o sea, parecía el malo con la con la, con la Odette y yo, te odio Odette y, y me sorprende que se haya vuelto otra vez viral thanks to TikTok eh, la princesa y la plebeya de la Barbie también era como soy como tú tú eres igual <risa> y el vestido tenían las Barbies Ni, entonces, cuando les digo a la gente que nos escucha que yo era obsesionada con las Barbies hasta el día de hoy me enoja que en mi época no había Barbies gorditas. Me enoja. Y eso que en mi época yo tuve una Barbie que era la Happy Family. Y era papá, mamá, que eran Ken y Barbie, casados porque tenían un de matrimonio. Venían con su bebé. venía también eh, los abuelos de la Barbie. O sea, papá y mamá de la Barbie. La hermana en silla de ruedas de Barbie. Cuidado con su rampita era pelirroja era de todo loco no me encanta no era no era barbie pero era más como que Bridget o algo así pero uff entonces como que, que la barbie sacara las películas para mí es lo mejor y lo mismo de Polly Pocket que también tenían libros de Polly Pocket y todo así entonces era como una industria que nosotros gastábamos mucho porque era libro el audiolibro el la muñeca la película después era como mm. yo tuve yo de barbies o sea sí si tuve barbies me acuerdo que hasta donde yo llegué, tuve hasta Bratz, hasta donde yo llegué había uh -huh. Barbies negritas, pero todavía no salían sí. las Barbies gorditas ni nada. Había la Barbie embarazada y mi niña sí. tuvo las chiquitas cuando salieron, porque al principio solo había Barbies adultas. Después ya salieron las chiquitas. Que y, son Chelsea, ni y... sé qué. Ajá. Y nunca tuve Polly Pocket, tuve una. Me encanta. Una que además me saqué en una cajita feliz o algo así, <risa> <risa> para que veas. Pero lo que sí tuve un millón eran pet shops. Yo no tuve. Creo y que tuve, tuvimos o sea, dos. Tenía la guardería, la clínica, eh, la todo el restaurante. Yo jugaba con mis pet shops que se iban de paseo por toda la casa. Loco, los pet shops eran increíbles. Sacaron hasta un tipo de Tamagotchi. Esa que tuvimos. De Pet sí. Shop, a la le dieron un cumpleaños, uno que era un conejo que venía con su carrito de lados. Y nos encantaba, pero a mi mamá no le gustaban porque eran cosas muy chiquitas. Y siempre decía, se va a perder. Mi mamá, cuando mi mamá la, sí, la Barbie, la Bratz, la MySims, mi mamá odiaba las Polly Pocket porque todo era chiquitito. La mini camisa, el mini vestidito, entonces mi mamá odiaba. La, yo, yo tuve varias polypockets, pero todas eran como en caja, como que eran como una caja para transportarlas, pero yo era más de Barbies, me si no fui de Barbies, tuve como más iconic, tuve la pizzería la Pizza Hut de la Barbie <ríe> qué hermoso, mi prima tenía unas como polypockets, pero de eh, Disney, o sea, como que eran las princesas y los príncipes y con la ropa igualita a la de las polypockets que se estira o sea, qué hermoso y ahorita que digo que Ahorita la Barbie tiene, no sé si en nuestra época había, pero creo que eso es nuevo. La Barbie como con su Career Choice que era como Barbie y su como Barbie como era be anything, como la de sé lo que quiere ser. Bueno, por Navidad le compré yo Olivia la Barbie National Geographic que viene con su árbol, la mano estudia especies en peligro de extinción y, y encontré también Barbie campaña política que viene la presidenta asistente de presidenta la comunicadora y yo hay una Barbie comunicadora como nosotros <risa> en nuestra época sí había pero sí. eran más basics como que mi año tuvo la que bañaba perros y yo sí, algún también, rato de claro. mi vida tuve la Barbie profesora tuve la profesora tuve la típica la doctora tuve una olímpica que venía con traje de, y medalla de oro tuve Barbie Shakira rest in peace, Barbie Shakira cantaba y era ya, yeah, ¿Por, ¿por qué estamos hablando de Barbies? ¿no? ¿estábamos pues, hablando estamos? de libros? <risa> Dios mío este podcast se va a llamar libros infantiles y un poco de Barbies pero en conclusión había muy buenos libros cuando estábamos creciendo aunque nos traumatizaron eran buenos cuentos en parte porque eran fucked up, pero sí estaban un poco más fucked up de lo que debieron haber sido. <risa> es, que son, es que son libros muy antiguos, nos tocó a nosotros, además en una época como muy, de, yo diría que de transición, porque eran libros que, no sé, esto está como muy malo para las niñas, no le esta parte, o, ay no, 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 no mejor... Estos altémonos o cuentos que ya adaptaron el final. Entonces, como que todos tenemos un final diferente para todos los cuentos. Pero, anyways. Nos marcaron infancia, crearon las mejores películas de Disney, y bueno, en general, películas que nos encantaron. Por ejemplo, Shrek. Welcome to Shrek. Shrek siempre va a ser nuestro ejemplo de todo, ¿ok? <risa> ¿Te acuerdas? Como, ¡eh, Shrek! ¡Ah, sí! Es que, jala mi examen, ¡ay, como Shrek! Es que fue un viaje muy largo. que tan largo como en Shrek. Ya, yeah, qué pésimas somos. That's it, I think. Yeah. Con esos comentarios coloridos, terminamos el episodio 30 de otro Basic Podcast. Oh my God, ya son 30. Bueno, bye. Bye.